0: ¿Existen verdaderos motivos para matar? ¿O lo hicieron por placer? Los peores asesinos seriales de la historia regresan. Conoceremos los macabros asesinatos que cometieron, sus deseos más ocultos y las sentencias que recibieron por todo el terror y la sangre que derramaron. Ten cuidado. Porque nunca sabes quién será la próxima víctima de estos. Crímenes de terror.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Crímenes de Terror. Yo soy José Luis Montenegro y en cada capítulo viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de Juan Vallejo Corona, quien se ganó el apodo del asesino del machete en los medios de comunicación, un asesino serial que fue condenado por el asesinato de 25 jornaleros en California. Si aún no te has suscrito al podcast, Oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror.
0: Juan Corona un mexicano que se ganó el apodo del asesino del machete por matar atajos a decenas de trabajadores del campo en California a principios de la década de 1970. Delitos que lo convirtieron en el peor asesino en serie en la historia de Estados Unidos en el momento de su condena en 1973. Los cadáveres. ...fueron enterrados en tumbas poco profundas en granjas y huertos a lo largo del río Feather al norte de Sacramento. La mayoría fueron cortados atajos brutalmente hasta la muerte... ...y desmembrados posiblemente con un machete o un cuchillo de carnicero. Uno fue baleado en la cabeza.
1: Bienvenidos a Crímenes de Terror... El caso de hoy es el de Juan Vallejo Corona, quien se ganó el apodo del asesino del machete en los medios de comunicación. Un asesino serial que fue condenado por el asesinato de al menos 25 jornaleros en California. Para que se den una idea, los cadáveres de estos trabajadores fueron enterrados en tumbas poco profundas en granjas y huertos a lo largo del río Feather al norte de Sacramento. La mayoría de estos cuerpos fueron desmembrados con un machete o con un cuchillo de carnicero y uno de ellos fue ultimado con un disparo en la cabeza. Al momento de su sentencia, en 1973, Corona tenía el récord por el mayor número de asesinatos de homicidios en la historia de Estados Unidos. Pero antes de entrar en detalle y comenzar a hablar de este personaje y su infancia y lo que lo orilló a cometer estos atroces actos delictivos, me presento, yo soy José Luis Montenegro y también quiero darle la más cordial bienvenida a mi compañero David Orantes, quien estará acompañándome en cada una de estas aterradoras historias. David, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
2: Hola, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes o días o noches donde nos escuchen. Eh... Bien, estoy muy bien, hoy vamos a platicar de nuestro um, cuarto hispano asesino en serie, el tercero de origen mexicano, también tercer inmigrante, eh, un hombre que, que, que viajó desde su natal estado de Jalisco, expulsado por la pobreza y por la falta de oportunidades, rumbo a California en donde encontró su, su tragedia como un asesino en serie, en un crimen, en una serie de crímenes realmente impactantes, ¿no?
1: Claro, David, ¿te parece si comenzamos, obviamente, por el principio? ¿Quién es Juan Vallejo Corona? Bueno, ya lo decías tú, nació en Autlán, una zona serrana en el estado de Jalisco, aunque hay por ahí algunos registros que dicen que nació en San Antonio de los Morán, que es un pueblo aledaño a Utlán, el 7 de febrero de 1934. Después, como ya bien lo mencionas, se mudaría de Jalisco a California, sobre todo a Yuba City, con su medio hermano abiertamente homosexual, de nombre Natividad, del cual ya hablaremos más adelante porque esta historia, este personaje, tiene también mucho que ver con, con este historial delictivo de Juan Vallejo Corona. No directamente, pero por ahí hay un involucramiento bastante interesante. Eh, David, ¿qué podemos decir de este personaje de Juan Vallejo Corona? ¿Cómo fue su infancia? Hablabas del tema de Jalisco. ¿Qué representa este estado? Y bueno, ¿cómo va esta migración de México hacia Estados Unidos?
2: Sí, bueno, a ver, hay varias uh, cuestiones que hay que analizar. Autlán de la Grana, Jalisco, o Autlán de Navarro, como se le conoce, aunque a mí me gusta más el primer nombre, es una población en el sur del estado de Jalisco, enclavada en las montañas, es más o menos capital de, de municipio desde 1834, por ahí así, es un bastión del mayor conservadurismo religioso católico del estado de Jalisco es una sociedad muy cerrada, muy muy marcadamente conservadora y que le ha provocado unas grandes um ha provocado grandes migraciones de su población joven hacia los Estados Unidos, primer, algunos hacia Guadalajara y otros hacia Tijuana ¿no? y otros lugares. Hay un hijo de Outland de la Grana que es muy famoso en el mundo, que es Carlos Humberto Santana Barragán, mejor conocido como Carlos Santana, eh, un guitarrista de rock y blues de fusión muy famoso. Y ellos dos forman parte de la gran oleada de inmigrantes que dejaron... Con sus familias en los años 50, expulsados por la pobreza y por la falta de oportunidades, eh, junto con Juan Vallejo Corona, un grupo de grandes inmigrantes jóvenes mexicanos que se salieron a buscar la vida. ¿no? Eh, el padre de, de Santana fue el primero que se fue y los hermanos de Juan Vallejo se fueron los primeros que se fue. Juan Vallejo fue... Hay dos registros en los en el, en la, en el sistema penitenciario de, de California. Hay dos registros de que era el, el menor de tres hermanos y hay do, otro registro que era el menor de tres hermanos de un segundo matrimonio de su padre, quien en total tuvo 10 hijos. Fue un muchacho desatendido, fue un muchacho que tenía propensión, a la homosexualidad Pero le costaba mucho aceptarlo Y tenía mucho que ver con el entorno social En el que creció, en el que vivió Dicen que practicó la sodomía con algunos de los cadáveres, no está comprobado, pero, pero el, el, este es el entorno importante para entender. No era un muchacho que tuviera gran escolaridad, no era una persona que tuviera una gran escolaridad y en los años 50, con, con toda esta oleada de inmigrantes, de lo que se llamaba en ese entonces los braceros, que hacían falta mano de obra en los Estados Unidos para la pizca, como muchos hispanos que estamos acá, eh, trabajaron Él y su familia trabajaron en la zona del norte de California, este de California, cerca de Sacramento, ya llegando Portland o Nevada, Utah, en las en los granjas de, de piscas, de manzanas, de durazno, de, de uva que hay en esos lugares. Él aprendió a hablar inglés un poco y eso lo avanzó, por así decirlo, en la lógica de los patrones de los ranchos de frutas, ¿no? Y entonces él era un poco como el jefe de, de jornaleros, muchos de los cuales no hablaban español, y entonces él tenía un pequeñito estatus, ¿no? Y, y es ese es básicamente él, se casó, tenía una familia, era un hombre más o menos apacible, hasta que empezaron a suceder todas las locuras, motivadas, yo pienso, al de acuerdo con algunos registros médicos, por algún tipo de esquizofrenia, ¿no?
1: Totalmente, por ahí hay registros también de un libro Popular Crime de Bill James, donde dicen que Juan Corona era descrito como inteligente, asertivo y trabajador, pero también se le conocía como una persona que bebía mucho, que tenía problemas de temperamento. Ya lo decían también los trabajadores con los que él eh, de partía, eh, pues jornadas bastante extenuantes, que tenía un temperamento muy fuerte, había tenido varios ingresos también en hospitales psiquiátricos según el seguimiento que se hizo en el caso de los medios de comunicación. Por ahí mencionabas tú el tema de los braceros, de los jornaleros y justo quiero regresar un poco a ese contexto porque en, en 1942 justo se firma este convenio programa denominado Programa Bracero entre Estados Unidos y México, donde se vuelve a abrir estas puertas para la migración legal de trabajadores mexicanos y fue más o menos como en esas fechas del 40 al 64, donde más o menos entran 4.5 millones de jornaleros a participar en ese programa. Uno de ellos, a propósito, era Juan Corona, un migrante mexicano que ingresó pues con el único propósito de trabajar al menos hasta ese momento. Me regreso un poco otra vez a lo que decía hace un momento, de referencia a los ataques esquizofrénicos que padeció eh, 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 a lo largo de su vida y de la supuesta homosexualidad que bien mencionabas, reprimida por haberlo, incluso por haberlo llevado justo a violar a algunas de las víctimas, todos hombres, antes de matarlas. Estos episodios también, David, traumáticos que viviría Juan Corona sí constan en expedientes médicos y tiene que ver con algo que él vivió. En 1955, por ahí hay una, una inundación bastante fuerte al norte de California en la década de los 50, que dejó un saldo de 38 personas muertas en ese entonces. Y él reportaría después que, ve, que veía fantasmas que murieron en ese desastre. Eh, fue internado inclusive en el Hospital Mental de Auburn en California, en donde recibió también varias terapias de electrochoque. ¿Tú crees que este personaje migrante de Jalisco que llega a Estados Unidos, comienza a trabajar con, con esta especie de programa de braceros, después sufre una catástrofe desde muy joven, eh, el hecho de presenciar una inundación, ver fantasmas, ir a, a un hospital y recibir terapias de electrochoque. ¿Tú crees que eso pudo haber de alguna manera pues, afectado o propiciado estos instintos eh, criminales? Mucho se habla de que estos, estas terapias pues sí generan pérdida de memoria, confusión y son controversiales y también poco confiables ahora en el área médica, se sabe, después de muchos años de estudios.
2: Pues Sí, puede ser. Seguramente eh, por alguna razón se prohibieron ¿no? Los, lo, las terapias con electroshock. Porque yo creo que no daban resultados, ¿no? Estas terapias de, de invasivas, ¿no? Eléctricas, invasivas. Hay una serie de antecedentes que yo quisiera poner en contexto. No es fácil ser un inmigrante e involucrarte en una nueva cultura para los Estados Unidos. Él, él cruzó en 1950. No estoy tan seguro que haya cruzado en el. Afortunadamente, como siempre vamos a estar en desacuerdo tú y yo. No estoy tan seguro de que él haya entrado dentro del programa bracero. Creo que él entró como indocumentado y estuvo en la zona de Reno. Nevada y donde conoció a su primera esposa Gabriela, no voy a hacer su apellido porque tiene hijas con él. Eh, y él y él en esa época a finales de los 50 descubrió que su hermano salía del closet natividad y aparentemente eso le causó un gran impacto él lo describió en, los, uh, en las entrevistas con los psiquiatras de la cárcel que él estaba uh, profundamente en molesto con la homosexualidad de, de su hermano. Eh, hay que entender el contexto de conservadurismo religioso del cual ellos venían en Nautlán de la Grana Jalisco y en los años 50. Si alguien sale del closet hoy en cualquier lugar de México de los Estados Unidos, pues lo, probablemente lo más que pase es que eh, levante una ceja a alguien y, y la mayoría de las veces la familia lo acepte o no. Pero no, no los prejuicios que había en esa época, ¿no? Donde, donde la homosexualidad en México estaba asociada con una serie de tonterías que, bueno, no vamos a debatir. Pero bueno, él, él efectivamente él tuvo este, este episodio de esquizofrenia con la gran inundación de, del río Feather y el río Yuba y, y le causó que se rompió un dique, me parece, y cubrió mil cientos de hectáreas de agua y que muchas personas murieron. Él más que ver fantasmas, lo que él le decía a los doctores es que las personas vivas que veía creía que eran fantasmas. Esto me parece, no sé, me parece que hay una serie de elementos que tuvieron que ver con el desarraigo con el descubrimiento del hermano homosexual y con la inexperiencia de como inmigrante, la responsabilidad del matrimonio, que lo llevaron a, los a vivir todo este estado, ¿no? Y lo hicieron ingresar en el hospital DeWitt State, psiquiátrico por primera vez, ¿no?
1: Claro, y ahí recibe 23 tratamientos de electrochoque. Y tres meses después, David fue dado de alta y deportado a México. Quizás ese pudo haber sido un factor que alterara parte de su personalidad. Ya después, la segunda vez que llega a Corona, a Estados Unidos, lo hace, pero ahora con una green card dedicado a darle pues, un giro diferente a su vida entre Estados Unidos, acepta su condición mental, dejó de beber y fortaleció su devoción al catolicismo, como bien mencionabas, muy arraigado en esas comunidades de Jalisco en México. Ya para ese entonces ya se había divorciado de Gabriela, su esposa, y en 1959 se vuelve a casar. Esta vez con Gloria, quien mencionabas, quien sería la madre de sus cuatro hijas. En el 62 por ahí ya obtuvo su licencia formal Juan Corona como contratista y empezó a tener en su cargo, a su cargo, perdón, la selección y contratación de estos trabajadores para los ranchos productores de fruta que mencionabas al principio en esa localidad. Ya a mediados de la década de los 60, David, Juan Corona se había convertido en este contratista laboral de éxito, eh, pues que inclusive muchos de sus amigos y conocidos se quejaban, eh, perdón, él se quejaba con sus amigos que no se sentía bien con frecuencia. Yo le atribuyo de acuerdo con esta línea del tiempo, pues a estas terapias de electrochoque y con tantos episodios pues fatídicos que él había vivido a lo largo de su estancia, tanto en México como en Estados Unidos. Ya se había sentado también, eh, por otra parte, este hermano Natividad, del que hablabas tú, se había sentado económicamente, era dueño de este café Guadalajara Café, también conocido como el Silver Dollar Saloon en Marysville. No sé si lo recordarás. El lugar aún existe. Dicen que está embrujado porque ahí pasaron una serie de, de eventos desafortunados, según las, las voces de ahí. Y, y bueno, vamos a escuchar, David, para ir cerrando este primer bloque y después entrar a esta serie de episodios criminales de Juan Vallejo Corona al siguiente segmento que preparamos en Crímenes de Terror. Volvemos.
0: 5 hechos perturbadores de la vida de Juan Corona. Número 1. Familiares de Corona revelaron que Juan aseguró haber visto a los fantasmas que murieron en el desastre natural que ocurrió en la década de los 50 al norte de California. A raíz de ello, fue internado en un hospital psiquiátrico en ese estado y allí recibió terapias de electrochoke. Número 2. Al asesino del machete. En 1987 le negaron la libertad condicional ocho veces. Cuando la policía registró la casa y el camión de Corona, encontraron un machete con una cuchilla de 18 pulgadas, un cuchillo para cortar carne, un hacha de doble hoja y un palo de madera. También había un libro mayor con una lista de 34 trabajadores transitorios, incluidas varias de las víctimas. A pesar de las afirmaciones de inocencia de Corona, los fiscales calificaron el libro de contabilidad como una lista de fallecidos. Número 3. Menos de un año después de ingresar a una prisión estatal en Vacaville, Corona fue apuñalado 32 veces por los reclusos. Perdió su ojo izquierdo y tuvo tres ataques al corazón mientras estaba encarcelado. Número 4. En el 2011 se publicaron declaraciones que Corona quien le dijo a un psiquiatra que había matado a los hombres porque creía que eran locos y que habían entrado ilegalmente a los Estados Unidos. Número 5. El asesino del machete estuvo encarcelado desde su arresto en mayo de 1971 y se le negó la libertad condicional ocho veces con otra audiencia pautada para este 2021.
1: David, regresamos a este episodio de Crímenes de Terror. Estamos hablando de Juan Vallejo Corona, mejor conocido como el asesino del machete. Antes de irnos a esta primera cápsula, les había comentado que Juan Vallejo Corona recibió 23 tratamientos de electrochoque, fue deportado a México, regresó nuevamente a Estados Unidos ya con una green card y se estableció como este contratista de jornaleros bastante exitoso y que estaba teniendo un muy buen auge en esos años en California. Pero bueno, pasemos realmente a lo que nos compete el día de hoy en este capítulo de Crímenes de Terror. ¿Cuál podríamos decir, David, que fue el primer asesinato de Juan Vallejo Corona? Se sabe por ahí que hubo una eh, un descubrimiento de una gran fosa. También está el caso de José Romero Raya, un asistente a este Guadalajara Café, que comentaba cuál podríamos decir que fue la primera
2: agresión, el primer asesinato. No hay constancia clara o si la hay. Eh, bueno, a ver, vinculemos primero el conservadurismo religioso profundísimo que tenía eh, Juan Vallejo Corona. Él era un hombre que hacía lo que se llama um, apostolado, a favor del catolicismo entre los, el grupo de inmigrantes en las zonas del noreste de, de, de California él y su familia rezaban el rosario creo que todos los días eh, todo esto está en los documentos legales del caso ¿no? es, eh, él rezaba todos los días con su familia él tenía un profundo desprecio por la homosexualidad era homofóbico abiertamente y más tomando en cuenta que tenía un hermano que había salido abiertamente del closet, que había, se había asumido su condición este hermano abrió este café Guadalajara, como tú bien dices, en, que era un café que además en esa época era de los pocos cafés o bares que eran un punto de reunión para la comunidad gay al norte de Sacramento, ¿no? muchos de los cuales eran hispanos. Eh, él iba a misa tres veces a la semana, por lo menos, en una, en una iglesia ahí de Yoruba, California. Era un hombre más o menos que vivía un entorno de paz, tenía ya dos hijas, tenía un, un entorno de paz interior, ¿no? Ya no bebía y una serie de cosas, ¿no? Eh, aquí hay un elemento que yo quiero citar y que está consignado por, por la ciudad de Yuba, ¿no? Eh, en, en, en la Mersville y que me parece muy relevante que fue el, el, en febrero del 70, lo estoy leyendo un hombre, como tú bien dices, que se llamaba José Romero Raya fue atacado en el baño a machetazos ojo, a machetazos en el, en el baño del, del café Guadalajara, el restaurante del hermano ¿no? eh, lo encontraron a la mañana siguiente eh, en el eh, tirado, tenía los labios desprendidos, o sea cortes en la cara, estaba vivo, y, pero totalmente dado al catre, ¿no? Para así decirlo. Eh, Natividad, el hermano de, 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 de Vallejo Corona fue el que lo encontró, el hermano gay fue el que lo encontró, y el testigo dijo que nunca se dio cuenta quién lo había, eh, quién lo había atacado en el baño, ¿no? Que lo habían atacado por espalda, ¿no? Eh, nunca supo quién, quién cometió el ataque. Eh, Romero Raya eh, demandó al Café Guadalajara. Y quiso que lo compensaran con 250 mil dólares, que es una buena cantidad de dinero para 1970 cuando esto sucedió. Y natividad del hermano, vendió el salón y se fue a Guadalajara. Se regresó a México, ¿no? Eh, ya debe de haber muerto seguramente porque era el hermano mayor de Juan Vallejo Corona. Esto es algo muy, muy interesante porque después de ese ataque, Juan empezó a tener nuevamente episodios esquizofrénicos y empezó a tener nuevamente... Uh, ese caso se quedó sin resolver el del ataque en el baño él eh, empezó a tener nuevamente ataques esquizofrénicos y nuevamente le provocaron este, electroshocks eh, eh, terapias electrónicas totalmente prohibidas e inhumanas en marzo del 71 y creo que él eh, de acuerdo a los documentos aquí le legales él pidió una compensación económica por lo que había sugerido incluso fue algo que llegó hasta el, hasta el fiscal ¿no? porque pedía por consideración porque no tenía recursos para mantenerse y, y, y bueno, ¿no? Después, en mayo del 71, cuando él ya sale del The Wheat Hospital, empiezan a suceder una serie de cosas extrañas en un rancho de un señor de herencia uh, asiática, como hay muchos, un señor que se llamaba Goro cajejiro eh, en un rancho de duraznos, quien un día encuentra un cuerpo enterrado junto a unos árboles. ¿no? El hombre tenía, se dio cuenta que había, la tierra estaba removida a poca altura y tenía, aquí es el punto importante, tenía la cabeza abierta a machetazos. Entonces esto nos vincula directamente con el primer caso del, del, del café Guadalajara. ¿no?
1: Claro, totalmente. Este caso en específico que mencionabas del dueño del huerto de Durazno cerca de la ciudad de Yuba, que notó justo que en el suelo de la propiedad había una fosa y el tamaño y la forma eran suficientes solamente para alojar un cuerpo. La siguiente noche, como bien mencionas, pasó por el mismo sitio este personaje de nombre llamado eh, Goro Kagehiro, y esa fosa ya estaba llena y cubierta. Entonces el hombre ranchero estadounidense japonés llamó a los agentes para que investigaran este caso. Excavaron en el sitio y encontraron el cuerpo, de, el cuerpo fresco de un hombre de de nombre Kenneth Whiteacre, un indigente de 40 años que había sido apuñalado y tenía la cabeza abierta con una herida de machete, como bien lo mencionas. La investigación siguió y siguió por días en el rancho de Caguejiro y en otros ranchos más. Y cuando concluyó la policía, había encontrado 25 cuerpos. Entonces, toda esta información, eh, pues fue bastante eh, interesante y la, la, la empezaron a recolectar las, las instancias de seguridad para hacer un análisis del caso y ver qué era lo que, lo que dependía o, que, o qué, qué había sucedido en este lugar. Cuando la información se empezó a distribuir, David, recordamos el caso de José Romero Raya, cuando se empieza a distribuir lo del rancho de Kagehiro, sale otra vez a relucir el registro de este hombre que fue atacado en un bar en 1970, como lo decías, con un patrón similar de estas heridas y que había sobrevivido. Exactamente, se trata del caso de José Romero Raya y entonces eh, los sospechosos en aquella ocasión habían sido el dueño del bar, el de nombre natividad, era el, el hermano de Juan Corona y Juan Corona. Entonces Romero Raya fue víctima de Juan Corona, no lo sabemos, pero era, es muy probable que sí, quizás por esta misma condición de los cuerpos por las mismas heridas, pero no se tiene bien claro qué fue lo que sucedió porque como bien dices, ese caso fue cerrado. Para que tengan un detalle mejor de los cuerpos que se encontraron en esa fosa que fueron estos 25 los que mencionamos, eh, habían sido cortados de manera inusual con un patrón específico. Todas las víctimas mostraban una profunda herida en el pecho, incisiones de machete en la cabeza, incluidos cortes en forma de cruz en la parte trasera. Una de las víctimas, como decíamos al inicio del programa, pues recibió un disparo en la cabeza. Todos fueron enterrados boca abajo, con los brazos estirados por encima de la cabeza y las camisas levantadas hacia arriba, cubriendo sus rostros. Se habla mucho también de que, como bien lo mencionabas, David, estas víctimas habrían sido no solamente ultimadas, sino también violadas por Juan Vallejo Corona. También decían los investigadores, a pesar de que en ese momento no estaba tan desarrollada la situación o toda la investigación forense, decían que habían sido asesinadas en un periodo de seis semanas, es decir, un asesinato cada 40 horas. Entonces, había una serie de pistas bastante interesantes. Eh, en, el, en ese momento, Juan Corona administraba los grupos de jornaleros migrantes en los dos ranchos donde los cuerpos fueron encontrados. Entonces, él tenía la libertad, de alguna manera, de ir y venir a su antojo entre las dos propiedades. De hecho, fue visto en muchas ocasiones en esas propiedades cuando estos cuerpos fueron descubiertos el 21 de mayo, como bien lo mencionas, de 1971. Y también por varias pruebas, David, que estaremos eh, hablando en este, en este episodio, porque había incluso recibos, a nombre de Juan Vallejo Corona porque él había comprado eh, unos días antes eh, unos, unos pedazos de carne en una carnicería de Yuba City y encontraron todas estas pistas y era casi imposible pensar que se trataba de otra
2: persona porque todo apuntaba a este personaje, Juan Vallejo Corona. Sí, a ver, eh, Juan tenía un el, la, la patente, por así decirlo, para moverse de... A, a ver, Yuba City es una ciudad que está enclavada junto al río Feather. Y del otro lado del río Feder una ciudad está al este y el otro hacia el oeste, está Marysville la, la Villa de María. ¿no? Eh, hay dos elementos aquí que me parecen muy importantes. Lo, él podía ir y venir de los dos lados del río, por así decirlo, ambos en California, porque había, trabajaba en propiedades en dos ciudades diferentes. Entonces, eh, había un patrón de, de, de donde se movía... Y eso lo asociaba con los ranchos en los que él trabajaba y donde se encontraron los cuerpos, como bien dices. no Hay algo que yo creo que es muy importante y que nos pasó como por encimita y no nos dimos cuenta. Acuérdate que hablamos del profundo conservadurismo religioso de, de Juan Vallejo Corona y hay un elemento, todos los cuerpos tenían eh, heridas en forma de cruz, una. Entonces yo creo que en la locura de Juan Vallejo Corona había una suerte como de como de ángel exterminador parafraseando la película de Luis Buñuel donde quería hacer justicia por, por... él mismo dijo que todos los muertos no eran más que guaynos. Y, y eran desperdicios, ¿no? Guaynos es una expresión para decir borrachitos en la calle, ¿no? Es una expresión en inglés, en el slang. Entonces, él mismo tenía un profundo desprecio por ese tipo de gente y se veía a sí mismo, a partir de todo el conservadurismo religioso tan exacerbado y casi fanático, como una suerte de ángel exterminador del mal, ¿no?
1: Claro, ya más adelante en el siguiente bloque hablaremos de su aprehensión, porque justo el 4 de junio, nueve días después del arresto de Juan Vallejo Corona, se encontró la tumba número 25, y entre otras pistas y numerosos objetos que conectaban con este asesino conocido como el asesino del machete eh, encontrarían en esta casa recibos de un depósito del Bank of America con su nombre también hallarían un libro de contabilidad con 34 nombres y fechas incluyendo eh, a estas víctimas y muchas de estas 34 víctimas eh, siete de ellos pues no estaban realmente identificados hablaremos de cada una de las de las situaciones que, que vivieron en esos años esta ciudad de Yuba City en California. Seguimos aquí en Crímenes de Terror. No se despegue porque este capítulo se va a poner muy bueno.
0: El juicio contra Juan Corona fue sumamente largo y tedioso. El procedimiento se tomó en una lucha de intereses entre los abogados de la defensa y los de la parte acusadora. Las principales disputas giraron en torno a la evidencia forense y a su complicada y fallida recopilación. Ningún especialista que pasó a rendir testimonio en la corte pudo asegurar al 100% que los cuchillos y el machete de corona estuvieron conectados con los cadáveres encontrados. En cuanto a la sangre... Ningún especialista pudo tampoco establecer de manera convincente que hubiera conexión entre las muestras de los muertos y las manchas y gotas encontradas en los efectos personales y la propiedad del acusado. Finalmente, el jurado decidió que Juan Corona era culpable de 25 homicidios y en consecuencia el juez dictó 25 cadenas perpetuas con derecho a libertad condicional.
1: Regresamos a crímenes de terror, estamos hablando de Juan Vallejo Corona, mejor conocido como el asesino del machete. Retomando un poco lo que, lo que dijiste David, me quedé pensando en lo que mencionabas del, del dato que se nos escapó de este citando a, a, a la película de Buñuel a Juan Vallejo Corona como el ángel exterminador, a, haciendo una especie de cruces en los cuerpos con este machete. Mencionaba también antes de irnos a esta pausa que el 4 de junio, nueve días después del arresto, encontraron la tumba número 25 y todos los datos y todas las pistas de ese momento apuntaban a que Juan Vallejo Corona era el responsable de los asesinatos que estaban surgiendo en estas tumbas encontradas en el río Feder. También se encontró, como mencionaba, un libro de contabilidad con 34 nombres y fechas, incluyendo a siete de las víctimas conocidas y también eh, pues algunas que no, no fueron encontradas y que probablemente podrían estar en estos lugares de California. Eh, algunos restos óseos de estas víctimas de Juan Vallejo Corona. David, ¿cómo ves este, este personaje? ¿Cómo podemos irlo analizando mejor? Eh, ¿Cómo fue ya después esta aprehensión del asesino del machete también?
2: Bueno, ellos encontraron, uh, tú bien decías eh, que Juan Vallejo Corona había comprado un pedazo de carne en una carnicería de Yuba y luego también había retirado dinero y encontraron lo que se llama un slip, ¿no? un recibo del banco, un recibo del banco que había hecho. ¿no? Eh, a ver, la policía sabía desde el 26 de mayo de 1971 que él había sido. O sea, lo único que tenían que hacer era vincularlo. En su casa y en su camioneta encontraron restos de sangre que coincidía con los tipos de sangre de por lo menos 21 de las 25 víctimas. Ojo, solo la mayoría eran americanos, sajones, blancos, caucásicos. no. Eh, muchas personas se han, han dicho equivocadamente que mató inmigrantes hispanos y no es verdad. Él tenía muy específico su target. no. Eran, Incluso algunos de ellos él les dio trabajo. ¿no? Eran lo que se llaman este, trabajadores de um, jornaleros por días. Cosechaban tres o cuatro canastas de duraznos o de manzanas y se iban a otra, a otro rancho a trabajar, ¿no? Se movían el sheriff del alguacil de Coluba, creo que se llama el alguacil, pero el alguacil del condado dijo que, que estaban. Estamos completamente seguros de que él fue. ¿no? O sea, fue una declaración que él dio al el, el el jefe del, de la policía del condado. Fue una declaración que dijo al Sacramento B. Encontraron... Es un periódico, Sacramento. Encontraron... Objetos que lo vinculaban, encontraron tierra en sus botas y sus zapatos, lo cual no sería irrelevante si no fuera porque porque sería irrelevante porque era un jornalero también. Encontraron el machete, encontraron un martillo, o sea, encontraron una lista de nombres... De, los, de las víctimas, ¿no? O sea, no había ningún... Y luego estaba el antecedente del ataque al café Guadalajara, o sea, este incluso hubo fiscales que se refirieron a él el 29 de mayo del 71 como un expaciente de enfermedades mentales, ¿no? Tenían prácticamente... Él tuvo algún tipo de ataque de locura en algún momento que le disparó el deseo de matar a estas personas, ¿no? Fue algo... Fue un caso que tenían una gran cantidad de pruebas, ¿no? Para incriminarlo. Yo insisto, yo creo que tenía mucho que ver con su profundo conservadurismo religioso y que no sabía cómo él, Juan Vallejo Corona, adaptar todas esas visiones con las que había crecido y todas esas, este... Eh, tradiciones religiosas legítimas, pero no las sabía adaptar a su nueva visión del mundo donde de repente tenía un hermano homosexual, tenía un montón de gente alrededor que, que eran, no eran más que unos este, pecadores, ¿no? Entonces me parece que tiene, tiene que ver con este vínculo profundo de, de, de eso del un ángel exterminador, ¿no?
1: Claro, por ahí leí también en varios reportes e inclusive en, en varios medios de comunicación que decían que Juan Vallejo Corona, o sea, de, de, lo de, lo cataloga como el asesino de homosexuales. Yo no sé si ese término sea válido. A mí no me parece pues, na nada, nada graciado ni nada agradable. pues. Pero pues fueron, como bien mencionas, 25 víctimas. Muchos también, cabe mencionar, que vivían en el abandono, eran alcohólicos y tenían antecedentes de debilidad mental o física. Muchos de ellos, y como bien mencionabas, muchos fueron empleados eh, por el propio Corona como trabajadores del campo. Fue un juicio tedioso, David. Un juicio sumamente largo, el procedimiento se tornó en una lucha de intereses entre los abogados y la defensa y los y la parte acusadora, e inclusive por el Estado de California que decían que este caso costó muchísimo dinero para los contribuyentes. Bien mencionadas también que todo apuntaba a que las pruebas eran eh, pues fehacientes para declarar que Juan Vallejo Corona fue el culpable de estos delitos. Pero la evidencia forense y el procesamiento de pruebas de ADN vale mencionar este caso. Eh, pues no era tan eficaz en esos años. Todo eran pruebas circunstanciales, es decir, pues sí es el machete, pues sí es la sangre, pues sí es la, la tierra en el zapato, pero pues faltaba eso, como bien decías, ¿no? Poder conectar todos los puntos para que se acusara a este personaje. Nadie pudo concluir que Juan Vallejo Corona, por ejemplo, eh, fuera homosexual. O sea, quizás este caso hubiera sido crucial para... Pues para esta evidencia de los, de los crímenes que tenía, pues evidentemente una, una motivación notoriamente sexual, y yo también eh, en este caso sí coincido contigo, sería también la parte religiosa, es decir, juntar la parte sexual como una privación o como un. Pues sí, como un eje que, que rige la parte religiosa, y, y por la otra parte, pues, tener el, el, la motivación meramente criminal para llevar a cabo estos, estos atroces asesinatos. Eh, Bien, pues el abogado de Juan Corona por ahí decían también que ni, nunca llevó un testigo al estrado y aunque no lo nombró explícitamente, también hay que mencionar eso, David, pues intentaron también decir que Natividad eh, Corona, el, el hermano de Juan Corona, pues había sido el responsable de estos asesinatos, incluido posiblemente la agresión que ocurrió en 1970 en este Café Guadalajara en Sacramento.
2: Pues sí, pero Natividad se fue a México, ¿no? O sea, no había manera de, de vincularlo. Yo no sé, o sea, yo creo que el juicio, el juicio se realizó en el condado de Colusa. No me podía acordar del nombre, hasta ahorita me vino a la mente. Y, y lo encontraron culpable en 1973. En realidad no fue mucho tiempo, fueron dos años. Él, él apeló en el 78 y luego en el 81 y tuvo ocho apelaciones. Y bueno, cuando estaba en la cárcel, volvió a apelar. Eh, yo creo que la personalidad de Juan Vallejo Corona y los crímenes que él cometió en, los años, en esa, esa época impulsaron en mucho el conservadurismo eh, de ultraderecha en los Estados Unidos en contra de los inmigrantes indocumentados me parece que el hecho de que haya entrado así como hicimos con Maturino Reséndez eh, con Iscuatl Ocampo me parece que el hecho de que él fuera un inmigrante indocumentado en los Estados Unidos que se convirtió en un asesino en serie uh, le dio argumentos para la ultraderecha de los Estados Unidos para manifestarse en contra del, de la inmigración de indocumentados ¿no? él, él estuvo en la cárcel de, en, en, la, en Soledad California, en, en California Medical Facility, en Vacaville, pero él lo atacaron porque adentro de la cárcel había grupos de, de, de pandillas de ultraderecha que querían tomar venganza porque él había matado blancos. Entonces él realmente no vivió una vida muy divertida dentro de la prisión porque se era un objetivo por parte de los grupos de ultraderecha neonazis como la hermandad Aria, por ejemplo, ¿no? que controla muchas de las pandillas de los Estados Unidos. Este, y él, no, nunca sabemos quién, quién lo mató. Y lo movieron a... En 1982 lo movieron a, a la Mera County, en donde él estuvo en, en, un, en una cárcel que está del Centro de California de Reclusos, que está diseñada específicamente a la Mera County, está cerca de California, en Oakland, está diseñada exclusivamente para reclusos que son objetivos de asesinatos adentro de las prisiones por parte de otros presos. Él vivió ahí, eh, su salud, sus abogados quisieron que él saliera por humanidad y por piedad, parece ser que era... Tenía diabetes, estaba quedando ciego, estaba muy enfermo. Además, obviamente, era un paciente con problemas mentales. Eh, me parece que él, él, él nunca supo asumir su vida de una manera en las contradicciones de su vida como un católico profundo y adaptarse a un mundo lleno de pecado. ¿no? O sea, y la única manera que encontró fue a empezar a matar gente, ¿no? A machetazos. Yo insisto, no es casual. En el crimen forma es fondo, ¿no? Igual que en la política. Entonces yo no yo no creo que sea casual que eh los cuerpos de los 25 víctimas de Juan Vallejo Corona hayan tenido una cruz hecha con, los, con el machete ¿no? en la parte de la espalda. ¿no? Me parece que eso es muy revelador de las motivaciones que él tuvo. ¿no? Claro,
1: y también sorprende lo que bien decías, que la vida en la prisión que él tuvo después de ser atacado por estos presos, en específico por cuatro, y ser apuñalado en 32 ocasiones cuando residía en esta prisión, pues lo hizo inclusive pues, perder un ojo por estos, por estos ataques también hay que mencionar que eh, Juan Corona fue el asesino en masa más prolífico hasta que John Wayne Gacy, conocido como el payaso Pogo, en 1980 eh, lo acusaron de asesinar a 33 hombres y niños, eh, la mayoría de ellos enterrados en su casa en Illinois. Entonces sí hubo varias cuestiones ahí que finalmente pues, acabaron con... con con la vida de este personaje. Yo creo que parte de este conservadurismo religioso, esta frustración sexual, después el juicio, los ataques en su contra por este grupo de, de, de personas en contra de, de los asesinatos radicales como Juan Corona lo hizo en contra de personas blancas. Y bueno, el resultado después del primer juicio, el segundo juicio fue el mismo, es decir, fue declarado culpable de estos 25 cargos de asesinato y finalmente el recluso de esta prisión estatal de California de ocho 85 años, muere David de causas naturales el lunes 4 de marzo de 2019 en un hospital externo. Cabe mencionar que en estos, eh, en este trance también en su paso por la prisión eh, tuvo tres ataques al corazón mientras estaba encarcelado e inclusive su esposa, eh, Gloria, quien no mencio mencionaremos el apellido como bien decías se divorció de él en 1974. Entonces un personaje con muchos claroscuros, un personaje que tuvo mucho pues mucho también eh, eh, pues de, este, de esta ultraderecha que bien mencionas para hacer una bandera y empezar a, a ensombrecer o empezar a manchar parte de esta imagen de migrantes trabajadores en Estados Unidos que bien pues iban a conseguir una vida mejor, que iban a hacer de pues de su vida que tenían en México bastante pobre, con bastantes carencias, pues fue utilizado por, por varios sectores políticos para, para atacarlo, por personajes como Juan Vallejo Corona, como Itzcoatlo Campo, como Ángel Maturino Reséndiz y estos otros asesinos de los que hemos hablado también en estos episodios de Crímenes de Terror. David, estamos cerrando este episodio de Juan Vallejo Corona. No sé si quieras agregar eh, por fin algo de, de, este, de este personaje, algo que se nos haya escapado de este episodio.
2: No, bueno, que él intentó eh, salir libre, con parole, que se llama, con, con libertad condicional ocho veces, y las ocho veces se lo negaron y tuvo que cumplir sus sentencias, 25 sentencias de cadena perpetua, hasta que murió a los 85 años y, como, como bien decías, murió a las 8:15 de la mañana de aquel lunes 4 de marzo, ¿no? Es la causa oficial de la muerte, fue causas naturales. ¿no?
1: Pues bien, muchas gracias David, es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Estamos leyendo por supuesto sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir también este podcast cuando quieran y a la hora que quieran, ya sea en la comodidad de su hogar, en la calle, en el transporte público, donde quieran. No olviden activar también el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que les lleguen las nuevas notificaciones del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.